0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'ouvrir la saison d'hiver de la Page Blanche en compagnie de Caroline Laurent, qui m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation dans le podcast à l'occasion de la sortie poche de son deuxième roman, Rivage de la Colère. Une histoire d'amour et d'exil qui nous permet de découvrir la lutte des habitants de l'archipel des Chagos pour retrouver la terre natale dont on les a chassés sans ménagement à la fin des années 60. Un roman politique où les colères collectives et intimes se retrouvent bousculées par la violence de l'histoire. Ce premier épisode de 2021 était l'occasion de faire le bilan avec Caroline puisque son roman a été publié il y a un an déjà et vient tout juste de recevoir le grand prix des blogueurs littéraires. On en profite pour revenir aussi sur l'année si particulière que nous venons de passer, sur la crise qui a secoué le monde de l'édition et les auteurs en particulier. Enfin bien sûr, Caroline nous parle de son rapport à l'écriture, l'écriture palimpseste entre travail de l'intuition et pure jubilation du plaisir de manier une langue qui permet de transformer le chagrin en idée. J'espère que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus, et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Caroline Laurent. Bonjour Caroline Bonjour Alors tout d'abord, bah, je te souhaite une bonne année 2021, parce qu'on est encore au mois de janvier, donc euh, on peut encore se souhaiter la
1: bonne année. Merci, tous mes voeux <rire> Comment est-ce que tu vas en ce début d'année c'est un début d'année assez secoué, mouvementé en ce qui me concerne. Mais c'est, j'espère aussi, le début d'une année nouvelle qui va nous permettre de revenir progressivement à, non pas à la normalité, parce que ça, je n'y crois pas beaucoup, mais à une forme de liberté et de convivialité retrouvée. En tout cas, c'est le vœu que je forme parce qu'on a vraiment très envie de se retrouver dans les librairies, dans les salons du livre, dans les salles de théâtre et de cinéma et dans les restaurants. Donc j'espère que très, très prochainement, on arrivera... À à, à retrouver ces moments euh, de vie sociale euh, si essentiels à notre existence.
0: Oui, on va revenir d'ailleurs sur, euh, sur cette année 2020 parce que ça m'intéresse de discuter un petit peu de comment tu as vécu les choses puisque ton roman « Rivage de la colère », qui vient tout juste de sortir en poche chez Pocket, est sorti en, fait en janvier 2020, donc il y a tout juste un an, aux escales. Et euh, je pense que ça peut être très intéressant de voir quelle peut être la trajectoire d'un livre sur toute une année, de, de faire un peu le bilan. Mais avant ça, on va quand même parler du roman, on est aussi un petit peu là pour ça. Donc pour commencer, euh, depuis le point de départ, j'aimerais savoir si ce très beau titre, Rivage de la colère, était ton titre de départ et si c'était une évidence pour toi alors
1: oui, petit miracle avec ce titre, parce que c'est vrai que dans un processus d'écriture, souvent le titre vient plutôt à la fin, j'ai l'impression, mais pour Rivage de la colère, c'est un point de départ. Euh, je me souviens très bien du moment où il m'est presque apparu, c'est une forme <rire> d'épiphanie, j'étais dans le sud-ouest, dans la maison familiale de ma mère, et je savais qu'il y aurait quelque chose autour de la colère, parce que, c'était un petit peu le cœur aussi de ce roman, et la colère euh, entendue comme belle colère, comme euh, moteur vital, comme énergie, comme envie d'aller vers euh, plus de dignité, plus de justice, enfin vers des, des valeurs, on va dire, importantes. Et le terme « rivage », lui, euh, est arrivé euh, après la colère, mais il s'est imposé aussi avec cette espèce d'évidence du singulier, pas de déterminant, parce que souvent j'ai entendu, mais c'est pas grave du tout, mais euh, des, des petites confusions autour de ce titre qui devenaient les rivages de la colère, ou enfin qui se transformaient un peu. Je crois maintenant d'ailleurs rétrospectivement que c'est peut-être un parallèle inconscient avec euh, les raisins de la colère, donc c'est peut-être pour ça que au niveau des sonorités, les gens ont pu euh, parfois mélanger un petit peu euh, mon titre et, et celui de Steinbeck, mais évidemment là, la comparaison s'arrête là. Mais rivage au singulier, parce que c'est le rivage en fait euh, absolu, c'est le rivage bien sûr du lagon mauricien, on va en reparler, de l'océan Indien, d'où je viens, mais c'est surtout le, le rivage symbolique, métaphorique, le rivage intérieur, c'est le rivage de toutes nos illusions, c'est le rivage de, de notre sensibilité, c'est le rivage de notre mémoire, voilà. Donc je voulais un titre qui est quelque chose d'assez vigoureux, euh, qui interpelle et qui donne envie de savoir et de se poser la question « Qu'est-ce que c'est que ce rivage de la colère ?» Voilà.
0: Et d'ailleurs, dès les premières pages, on ressent tout de suite cette colère parce que dès le départ, on a une voix qui s'élève, qui est celle de Joséphine. Joséphine qui lutte pour les Chagosses, pour sa mère et pour tous ces oubliés de, de l'archipel. Et on va revivre cette lutte des Chagossiens depuis les années 60 à travers le prisme d'une histoire d'amour et une histoire très romanesque aussi. Mais ce personnage de Joséphine, qui est contemporain, demeure pour le coup, lui, véritablement la voix de la colère. Je me suis dit au début que c'était... Voilà, une histoire d'amour, d'exil, quelque chose de, de, de très romanesque pour le coup, mais comme tu le dis et comme le titre le suggère, c'est peut-être plus une histoire d'amour d'un côté et de l'autre en parallèle
1: une histoire pure de colère. C'est finalement, au sens noble j'espère du terme, une histoire politique et Joséphine, euh, qui est effectivement le témoin contemporain, puisque lui il nous écrit depuis 2018, euh, le témoin de cette histoire euh, qui n'est pas terminée, qui est euh, l'homme engagé, qui est le militant, qui est celui qui se bat pour un peuple que très peu de gens connaissent, et qui se bat pour un archipel que très peu de gens connaissent aussi eh bien, incarne pour moi un petit peu euh, la, la voie de la justice, la quête de la dignité, et surtout à, à la manière, j'allais dire presque d'un Mandela discret, parce que euh, l'Afrique du Sud n'est pas euh, l'île Maurice, évidemment, il n'y a pas la même ampleur et la même, euh, euh, la même visibilité de, de ce pays, mais il incarne pour moi euh, l'opiniâtreté. C'est un homme qui ne lâche pas, qui, malgré les années qui passent, continue à se battre, euh, alors qu'il est en minorité à tous les points de vue, en minorité parce que euh, son peuple euh, est descendant d'esclaves malgaches donc ce sont des gens qui n'ont jamais été considérés euh, il est en minorité parce qu'ils sont très peu nombreux, parce que personne encore une fois ne connaît leur histoire, bref c'est un combat à tout points de vue, mais euh, il vient nous chercher il vient un petit peu nous, nous interpeller, nous secouer, nous sortir de notre zone de confort, et si on considère que cette histoire peut se lire comme une Tragédie tropicale Eh bien, je dirais que Joséphine aujourd'hui représente le cœur antique. C'est celui qui nous secoue, c'est celui qui nous empêche aussi de croire au mythe, au fait que cette histoire ne soit qu'un pur roman, et qui nous rappelle que, eh bien, il s'agit de vie humaine. Voilà. Donc, je voulais une voix très contemporaine, au présent, avec un certain nombre d'aphorismes, même il y a presque une fonction, j'allais dire, de moraliste chez chez ce Joséphine qui devient une voie universelle et si on pousse les choses un petit peu plus loin sur le plan politique, c'est un peu la voie de l'Afrique. Voilà, pour moi c'est ça.
0: C'est aussi une lutte qui est encore actuelle, une lutte qui, qui en fait ne, ne, ne connaît que des, des montagnes russes. Alors à l'heure actuelle, où est-ce que, est que ça en est ce combat pour l'indépendance des Chagos et pour rendre Chagos aux Chagossiens
1: alors malheureusement, euh, c'est très juste d'employer l'image des montagnes russes, malheureusement, après un verdict qui était très attendu et qui a été prononcé par la Cour internationale de justice de l'AE, aux Pays-Bas, qui était favorable aux Chagossiens, donc qui sommait en fait l'Angleterre, parce qu'il s'agit de l'Angleterre, euh, de rendre aux Chagossiens leurs euh, terres ancestrales, et bien malheureusement, en mai 2020, il y a eu un nouveau procès qui s'est tenu euh, à la Haute-Cour de Londres, alors en plus, tout ça est tombé dans un contexte de confinement général et de crise du Covid, donc les Chagossiens qui espéraient pouvoir venir au procès à Londres pour mieux se faire entendre, pour éventuellement aussi interpeller la presse, etc., eh n'ont pas pu faire le voyage. Donc entre guillemets, c'est comme un procès qui s'est tenu en presque à huis clos, en tout petit comité en tout cas. Et euh, une fois de plus, les Anglais euh, n'ont pas euh, daigné suivre l'avis la de la Cour internationale de justice, qui nous paraît quand même un peu dément, et euh, ont déclaré euh, irrecevable en fait la demande de restitution des terres. Donc à ce jour, les Chagossiens qui sont nés sur ces, sur ces îles du bout du monde... Euh, n'ont toujours pas la possibilité d'y remettre le moindre euh, orteil. Et euh, le combat continue, avec aujourd'hui un, un nouveau projet qui va être long, mais qui, à mon avis, est tout à fait envisageable et intéressant, c'est faire reconnaître leur déportation, puisqu'il s'agit bien d'une déportation, faire reconnaître leur déportation comme euh, crime contre l'humanité. Donc, on est encore parti pour un combat judiciaire qui va être, à mon avis... Euh, Long, difficile, mais qui peut encore une fois euh, contribuer à mieux faire connaître cette histoire et puis peut-être à les aider enfin, enfin, à, à retrouver tout simplement euh, leur île natale, leur maison. <rire> cette histoire est quand même très forte euh, puisque tu décris cette déportation
0: dans le roman, cet exil forcé, cette cruauté envers euh, les Chagossiens qui sont donc déportés à Maurice et qui sont. Euh qui ne sont pas accueillis, en fait, de, dans, dans les conditions qu'il qui, qui, qui aurait fallu avoir. Et, et ce qui m'a frappé, c'est la façon dont tu as quand même réussi à intégrer toute ce, cette charge, tout ce poids politique. Et historique dans le cadre d'un roman. Et euh, je me suis demandé donc comment tu avais pu articuler tes lectures, tes recherches historiques, euh, les témoignages que tu as pu recueillir des chagossiens et tout ce que tu as pu récupérer ça et là en termes de, de matériaux euh, humains et euh, en même temps bâtir un véritable roman parce que c'est pas du tout la même chose que de faire donc euh, quelque chose d'assez documentaire ou euh, quelque chose de, de fictionnel. Et euh, qui dit roman dit forcément. Euh, arrangements ou déformation possibles des choses parce que c'est comme ça. Donc je me suis dit comment tu as réussi à, à combiner tout ça parce que ça n'a pas dû être évident.
1: Alors il y a effectivement eu un premier temps qui a consisté à me documenter, à fouiller les archives, à regarder euh, des centaines de photos historiques, à discuter avec les Chagossiens eux-mêmes à l'île Maurice, etc. Et puis après je dirais qu'il a fallu oublier tout ça c'est le processus créatif pour moi euh, dans, dans sa définition parfaite, c'est-à-dire qu'il faut au bout d'un moment, n'écrire que d'après euh, le souvenir que nous laissent les choses. Ne pas euh, chercher à retourner, euh, par exemple, euh, à tous ces, ces ouvrages, à toutes ces notes que j'avais pu compiler euh, pendant des mois et des mois, mais écrire d'après euh, l'impression, mais au sens physique, j'allais dire, au sens sensoriel, l'impression que ces événements euh, avaient laissé en moi. Donc, écrire quasiment, je dirais, à partir d'empreintes. De, voilà. Et euh, ces empreintes, euh, elles sont euh, le, le, le ferment de la fiction. Donc, à partir du moment où on a, on va dire, oublié, digéré complètement la documentation historique, il y a de l'espace qui s'ouvre pour des personnages, pour une histoire, pour une intrigue. Et ce qui m'a guidé qui m'a permis, j'espère, de ne pas être dans quelque chose de, de, de j'allais dire, d'assommant, ou de ne pas succomber à à ce que j'appelle le, le syndrome fish-wikipédia, où on a des espèces de tunnels, en fait, historiques, documentaires, extrêmement lassants pour le lecteur, et puis d'ailleurs pour l'écrivain aussi, parce que ce ne sont pas des choses passionnantes, a priori, à, à rédiger. À partir du moment voilà où, où moi, je me situe au plus près de mes personnages, eh bien je raconte comment l'histoire vient les percuter. Et je, je reste toujours au niveau de ces personnages, au niveau de leur conscience, au niveau de leurs émotions. C'est-à-dire que pour eux, qui sont évidemment cernés par des problématiques de la vie quotidienne, de la vie affective, familiale, sentimentale, etc., les, les choses les plus importantes, a priori, ne sont pas les catastrophes décidées par les puissances occidentales au-dessus de leur tête. Sauf qu'à un moment donné, ils vont être attrapés par l'histoire. Et comment, une fois qu'ils sont fracassés un petit peu par la violence de l'histoire et donc d'une décolonisation qui ne va pas aller à son terme et qui, qui va au contraire les accabler, et bien je, je voulais voir presque comme dans un tube à essai dans un laboratoire de chimie, comment eux allaient réagir avec ce principe chimique est la violence de l'histoire. voilà Et je crois que c'est la meilleure manière pour faire en sorte que le roman reste vivant et surtout qu'il reste incarné, ça c'est une de mes grandes obsessions, que ça passe par les personnages, que ça passe par la chair, les émotions et, et les réflexions euh, des êtres. Voilà. Et en ça, je pense qu'il y a une dimension universelle. On peut tous se projeter dans ce qu'eux vivent, puisque euh, leurs émotions, leur, euh, leurs soucis quotidiens sont ceux d'êtres humains euh, lambda, entre guillemets. Mais l'intérêt, en fait, de la violence de l'histoire, c'est bien sûr de jouer un rôle de catalyseur. C'est le moment où tout va plus vite, tout se révèle. Euh, tout est plus aiguisé. Et euh, mon héroïne, euh, notamment, elle va vraiment être révélée à elle-même par l'adversité. Et ça, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment en termes d'écriture. C'était de voir comment parfois on ignore en fait les ressources qui sont euh, au fond de nous et comment celles-ci vont s'exprimer face à un choc, face à une catastrophe, face à un événement traumatique, quel qu'il soit. Et pour elle, le déracinement violent et forcé de son île, eh bien c'est ça. C'est le moment où elle va se découvrir elle-même, en fait, grande, forte, solide, et capable d'entraîner à sa suite, en fait, dans son combat, un peuple tout entier. Voilà. Donc je trouvais cette figure de la femme qui devient une résistante, mais qui n'aurait jamais pensé jusque-là avoir autant de peut-être d'énergie, ni même de, de volonté politique, assez intéressante à creuser. Oui,
0: c'est ça, c'est qu'elle puise sa force dans, dans sa douleur. Il en ressort quelque chose, à défaut d'être complètement positif, au moins euh, qui permet d'avoir une forme d'espoir et en tout cas de,
1: de, de se construire aussi en tant qu'être humain. Oui, il y, y a une phrase de Proust que j'adore et qui me paraît tellement juste et, et applicable aussi à, à tellement de choses dans nos propres vies, qui est en gros, il faut transformer le chagrin en idée. Et à partir du moment où on a transformé le chagrin en idée, on peut transformer aussi les idées en action. Voilà, et c'est ce qu'elle fait cette femme qui, évidemment, euh, <rire> sur son caillou de l'océan Indien, elle, n'a jamais lu Proust et est bien loin de nos préoccupations littéraires. Mais il y a quelque chose de cet ordre, c'est le moment où, en fait, euh, ce qui nous terrasse se transforme en autre chose. Et ça devient euh, son, son meilleur moteur, ça c'est une évidence, oui à
0: une toute petite euh, échelle, si on considère euh, la création et la création littéraire comme une action. Ça me semble euh, évident que l'écriture et écrire euh, un roman peut euh, modestement aussi participer à cette, euh, à cette énergie et à cette lutte. Donc je trouve que c'est une, une belle manière aussi de, de, de rêver tout ça. Et ce qui me vient maintenant à l'esprit, c'est que dans la post-phase du roman, tu prends le temps de raconter une autre histoire qui est celle de la naissance du livre, de ses racines et de la nécessité que tu as eue d'écrire de, de, ce livre-là en particulier. Et euh, ce petit texte, ça m'a interpellée de, de deux façons. C'est-à-dire que euh, tout d'abord, ton besoin de, de poser des mots sur ces émotions-là et de les partager au lecteur, ce qui n'est pas forcément euh, le cas dans, dans un roman. L'auteur voilà. ne prend pas forcément le temps d'expliquer d'où de, de, vient cette histoire. Et la deuxième, c'est que entre les lignes se glisse peut-être une... une certaines définitions aussi de l'écriture, comme cette expression de la colère qu'on qu évoquait euh, au début de cet épisode. Des colères qui sont à la fois collectives, mais aussi personnelles, puisque tu parles aussi beaucoup de toi là-dedans. Donc euh, j'aimerais revenir un petit peu sur, sur ce petit texte, voilà,
1: avec ces deux aspects-là qui, qui m'ont marqué. Oui, c'est très juste. J'ai mis effectivement cette postface dans laquelle j'explique que ma propre mère et ma famille, qui sont d'origine mauricienne, ont vécu quelque temps au Chagos, sur cet archipel, qui aujourd'hui n'est plus accessible, puisqu'une base militaire américaine a été créée dessus. Et je raconte ça, effectivement, pour peut-être relier le, la colère de mon personnage euh, principal Joséphine à ma propre colère intime et familiale, et qui euh, est directement liée à ma mère et euh, à la colère maternelle. Parce qu'il se trouve que c'est ma mère qui m'a raconté cette histoire chagossienne, qui m'a parlé de ce drame, et qui a aussi, on parlait d'empreinte tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, qui a déposé en moi, sans que je me rende compte quand j'étais petite fille, un peu de sa rage, un peu de sa révolte, et que cette rage et cette révolte n'ont cessé de croître en fait au fil des années et je me souviens d'une scène primitive, hein, on pourrait presque parler de, de scène primitive euh, comme le font les psys, mais c'est cette, euh, cette, euh, ce repas euh, dans, dans la cuisine familiale, et elle qui pour la première fois me parle des chats sachant que c'est un mot inconnu, euh, étrange presque, elle me dit chat -gosse", et moi j'entends euh, chat l'animal et gosse l'enfant, enfin c'est loin de moi, je ne comprends pas très bien, et elle m'en parle avec beaucoup euh, de douceur, euh, d'émerveillement, euh, c'est presque la définition du paradis perdu, hein, quand, quand elle me parle des eaux cristallines, de ce lagon, de la douceur de vivre, de la communion avec la nature, etc. Et à un moment donné, sa voix se brise. Et sa voix se brise, il y a une étincelle dans son regard, il y a quelque chose qui change, et pour la première fois peut-être, je ne reconnais pas complètement ma mère, et je vois une femme en colère devant moi. Et là, elle, elle crie, on a, on a vendu ces pauvres gens, on les a vendus, il y a vraiment quelque chose de profondément... Euh, révolté que, que je perçois dans sa voix, et là je comprends ce qui s'est passé, donc cette déportation, le fait qu'on ait piétiné les droits de ces gens, qu'on ne les ait jamais considérés comme des êtres humains, etc. Euh, C'est quasiment, euh, j'allais dire, une suite à l'histoire de l'esclavage, mais euh, sauf que ça se passe euh, dans les années 70, et qu'on n'est plus du tout au e siècle. Bref, donc je suis, euh, je suis euh, secouée, on va dire, par, par cette, cette espèce de surgissement de la colère. Et j'ai mis à peu près 20 ans à comprendre que cette colère-là, en fait, cachait une douleur, et que cette douleur, de manière très simple en réalité, c'était celle de l'exil. Parce que euh, l'année de l'indépendance de l'île Maurice, 1968, qui euh, correspond en fait au début de la tragédie des Chagossiens, puisque c'est à partir de ce moment qu'ils ne vont plus pouvoir vivre chez eux tranquillement, et eh bien cette année-là, elle correspond aussi, euh, pour ma mère, à l'année de son exil en Europe. Donc c'est une histoire d'exil croisé, même si euh, le sien, bien sûr, a été volontaire, mais dans tous les cas, c'est une entaille. Dans tous les cas, euh, le fait de quitter les siens, de quitter ce petit caillou de l'océan Indien tellement beau, vous et d'arriver après euh, dans, dans l'enfer européen, le froid, et puis euh, tout de suite, mai 68, elle ne comprend pas ce qui se passe. Enfin Tout ça est d'une grande brutalité. Et je pense que, en écrivant sur les Chagossiens, j'ai écrit indirectement sur ma mère et sur ce que ça signifie que de ne plus vivre là où on est né et de, de se couper en fait, d'une partie de ses racines. Voilà.
0: Oui, et tu dis d'ailleurs euh, très joliment que Maurice, c'est ton caillou dans la chaussure et ton grain de sable. Et donc euh, peut-être voilà, que l'écriture, c'est aussi une manière de non pas de se débarrasser des cailloux dans la chaussure et des grains de sable, mais en tout cas de, de faire en sorte qu'ils qu gratte moins et de pouvoir euh, explorer un petit peu ce qui se cache derrière tout ça.
1: Ou En tout cas, c'est l'occasion de vraiment regarder ce caillou et, et de ne pas faire comme s'il n'était pas là. Je pense que le caillou, il reste dans la chaussure et qu'il sera toujours un petit peu douloureux ou gênant, ou enfin, il sera toujours là. Mais le fait de le considérer et de, le, de lui donner, en fait, une, une existence plutôt que de faire comme s'il n'existait pas, c'est déjà un premier pas important. Mais en fait, écrire, c'est toujours répondre à, à la question « Pourquoi écrit-on » Quel que soit le roman, quels que soient les détours de la fiction qu'on emprunte, on écrit pour répondre, en fait, à cette histoire de pourquoi « Pourquoi écrit-on » Et euh, je trouve intéressant euh, de voir, euh, aujourd'hui comme hier, que souvent on écrit pour partir à la recherche en fait peut-être d'une origine, quelle qu'elle soit, c'est l'origine euh, d'une souffrance, c'est l'origine au contraire d'un certain rapport au monde, c'est peu importe, mais c'est toujours d'une certaine manière écrire sur euh, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, voilà, c'est vraiment ça.
0: Et dans un tout autre registre, c'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup de, de, de colère exprimée, beaucoup de choses qui se sont passées, et euh, euh, j'avais envie de parler avec toi de, de cette année 2020 à travers euh, le, le prisme du roman, euh, parce que donc, ce texte est sorti au tout début de l'année 2020, en janvier, donc clairement deux mois plus tard a euh, commencé ce fameux confinement, J'aurais voulu savoir comment toi, euh, en tant qu'autrice, j'entends spécifiquement en tant qu'autrice, euh, t'as pu vivre ces tout premiers jours de, de, de cette situation complètement inédite et les semaines qui ont suivi. Euh, toi qui venais voilà, de, de sortir ton roman et qui était lancé dans, dans la promotion, dans les rencontres, dans les salons, comment est-ce que t'as
1: est vécu tout ça alors, il faut dire en plus qu'en janvier 2020, il y avait les grèves. Parce que du coup, on l'a oublié, ça nous paraît extrêmement lointain. Oui. C'était encore le, le, le plus fort de la crise des gilets jaunes, etc. Mais aujourd'hui, on trouve ça extrêmement désirable. On a presque envie de revivre ça en se disant, ouf, c'était pas grand chose. Oui. Euh, donc bon, il y avait eu des, des petits soucis logistiques, on va dire. Mais euh, effectivement, euh, jolie fête de lancement à la librairie Lécume des Pages à Paris, euh, plein d'amis autour de moi, quelque chose de très, de très joyeux, de très gai, euh, les premières tournées, les rencontres en librairie ici et là, euh, mon petit tour de France. Et une des dernières villes d'ailleurs où je me suis rendue avant le confinement, c'était Mulhouse, qui était, comme on s'en souvient, un des clusters principaux. Bref, arrive le premier confinement, euh, je pense qu'on a tellement été sidérés tous... En tout cas, en ce qui me concerne, il y a eu bien un mois où je n'ai pas compris euh, ce qui se passait, et d'ailleurs je crois que je le comprends toujours pas très bien, euh, ça me dépasse complètement, mais euh, un mois d'anesthésie, où j'étais euh, catastrophée par ces nouvelles, ce virus tout à fait mystérieux, on comprenait rien, on n'avait pas de quoi se protéger, ni masque, ni gel, enfin c'était complètement fou. Et euh, là, sincèrement, euh, on va dire, mon livre et ma, ma petite vie personnelle euh, m'importaient peu. Donc, je crois que pendant tout le mois de mars, je n'ai même pas réfléchi à au coup d'arrêt que pouvait représenter euh, ce confinement pour, euh, pour mon livre. Et je pensais surtout au livre des autres qui venait de sortir en mars. Enfin, je trouvais ça terrible. Et en avril quand même, mi-avril, disons, là, j'ai commencé à, à prendre conscience que mon livre aussi, parmi tant d'autres, avait euh, été euh, arrêté euh, dans son bel élan et je crois que je l'ai vécu comme euh, un moment à la fois de tristesse même pas tellement d'angoisse parce qu'il y avait bien pire autour mais euh, de, de presque petit deuil quelque chose comme ça en fait, qui était euh, assez douloureux mais euh, comme on relativisait en permanence par rapport à la gravité évidemment de la situation je me sentais absolument pas le droit de me plaindre et j'ai eu énormément de chance, puisque au sortir du confinement, au mois de mai, ce livre a reçu le, le prix « Maison de la presse », qui est un prix très important, qui existe depuis des années, qui est vraiment ancré dans notre vie littéraire française. Et là, ça a été une forme de renaissance, en me disant « Ah, mais peut-être que tout n'est pas fini !» Parce que j'avais accepté l'idée, somme toute, que bon, plus rien ne se passerait, c'était comme ça, et j'avais déjà eu la chance de vivre des choses en janvier-février, c'était pas si mal. Et puis je me suis dit « Ah non, bah peut-être que ça peut continuer ». Et il se trouve que à la suite de ce prix « Maison de la presse bah, », le roman a reçu euh, un certain nombre d'autres prix euh, littéraires. Chaque fois que j'ai pu euh, me déplacer en librairie euh, dans les espèces d'interstices un petit peu euh, entre deux confinements, etc., je l'ai fait. J'ai fait de belles rencontres grâce, euh, grâce à ces micro-tournées, donc c'était formidable. Et puis euh, en, le 3 janvier, donc le, le roman a reçu le Grand Prix des blogueurs littéraires, et j'ai trouvé ça euh, merveilleux en me disant, ben bah, voilà, des, des lecteurs, des lectrices qui vraiment euh, choisissent là avec leur euh, leur cœur, ont décidé de récompenser ce livre, et j'y ai vu une forme d'encouragement aussi pour le, le combat en fait en faveur des chagossiens, tout simplement, en me disant cette histoire qui pourrait paraître extrêmement lointaine. Euh, du public français, ben pas du tout, ça, ça touche les gens, il euh, y a une forme d'empathie, d'identification de, de, peut-être au personnage, et je trouve que dans cette année si difficile, évidemment, euh, ce, ce petit rivage de la colère a mené son bout de chemin et a eu énormément, énormément de chance.
0: Oui, c'est un, un beau parcours, et, et ce prix des blogueurs vient en quelque sorte boucler la boucle euh, au bout d'un an de, de, de promotion un peu euh, hachée. Donc ça, c'est vraiment très chouette parce qu'on voit bien que le, la vie du roman, d'une manière générale, ne s'arrête pas à sa publication et euh, ne s'arrête pas non
1: plus aux, aux aléas de la, de la vie quotidienne, quoi qu'il se passe. C'est ça. Et puis la sortie en poche, bien sûr, euh, est une autre joie parce qu'on sait à quel point le, le format poche, donc là en l'occurrence chez Pocket... Euh, permet aussi à un public euh, plus large de s'emparer de cette histoire, de découvrir le livre éventuellement, de faire découvrir autour. Voilà, ça c'est formidable d'avoir euh, aussi la version poche qui, qui prolonge la vie du grand format.
0: Ouais, et euh, qui va permettre, euh, voilà, tout au long de, de cette prochaine année, d'avoir euh, une seconde ça. vie pour le, pour le roman. Pour les et... prochains confinements <rire> Voilà, pour, pour les prochains <rire> confinements, et... Et, euh, et du coup, euh, donc, bon, en, en tant qu'autrice, voilà, tu as pu euh, jongler un petit peu entre euh, des émotions contrastées vis-à-vis euh, -vis de, de ton roman. Et je m'intéressais aussi à. Euh, à cet autre rapport à l'auteur, toi qui connais bien le, le, le milieu littéraire, toi qui connais euh, l'autre côté du miroir, puisque tu as travaillé euh, longtemps dans, dans l'édition, quel regard tu portes sur cette période-là du point de vue plutôt euh, éditrice, parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur, sur euh, le monde de l'édition qui, euh, qui, qui payait les conséquences euh, du confinement, avec des livres repoussés, d'autres qui passaient complètement à la trappe, euh, des maisons qui se sont pu se retrouver en difficulté et d'autres qui n'ont pas spécialement changé leur rythme de publication. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de, de choses contrastées aussi. Qu'est-ce que
1: toi, tu en penses de tout ça Alors, je pense qu'on est face à une situation assez contradictoire et paradoxale. Le premier élément qu'on peut noter, c'est que dans le champ culturel au sens large, c'est le livre qui a le mieux résisté à cette tempête du Covid. Véritablement, quand on regarde les chiffres aujourd'hui, le livre a extrêmement bien résisté. Euh, il y a eu un soutien massif de la part des gens euh, de la librairie, et notamment de la librairie indépendante, on l'a vu hein, lors du confinement euh, d'automne, cette, cette fermeture euh, forcée des librairies a, a, a soulevé en fait, un tollé général, donc je pense que le livre va retrouver peut-être cette valeur refuge euh, qu'on ne lui accordait plus, euh, le livre étant l'objet le plus parfait qui soit, euh, d'une ergonomie euh, absolument idéale, qui n'a pas besoin d'être chargé, qui n'a pas besoin euh, ben, d'un public, je... Enfin, c'est pas comme au théâtre, c'est pas comme au cinéma, on n'a pas besoin d'un lieu spécifique, donc c'est vrai que de ce côté-là, ça a été euh, plutôt une, une agréable surprise. Évidemment, euh, ça peut être aussi l'arbre qui cache la forêt parce que il euh, y a eu énormément euh, de reports de titres et, et surtout d'annulations parfois euh, de romans ou de, de livres qui étaient programmés. Donc ça, c'est une immense violence faite aux auteurs. Il faut, il faut se mettre à leur place. Imaginez, vous avez écrit un livre, vous le portez, vous avez signé le contrat vous l'avez éventuellement présenté, ce livre, devant les équipes commerciales, etc., et puis d'un coup, confinement, difficulté, etc., etc., et on vous appelle et on vous dit, finalement, le livre ne sortira jamais. C'est d'une immense violence, je trouve. Donc ça, ça fait partie des choses dures et assez détestables de cette période, mais euh, j'ai l'impression, malgré tout, si on cherche à regarder les choses de manière un petit peu euh, à la fois lucide, clairvoyante, mais euh, positive, que... Euh, l'écrit, le rapport à la lecture, euh, ont retrouvé euh, des, des bonnes couleurs, je dirais. Donc c'est plutôt encourageant, mais il faut, euh, il faut veiller à ce que ça continue, et puis bien sûr, euh, que ce soit les libraires ou certaines maisons, sans, sans aide extérieure, sans aide de l'État, eh ne ben, s'en sortiront pas. Hein. C'est clair que il y a quand même eu une fragilisation euh, de, de ce système économique. Et ce qu'on peut dire aussi, euh, c'est que les auteurs euh, ont été directement impactés. Alors évidemment, si on pense euh, à des écrivains euh, qui euh, cumulent les best-sellers et qui euh, mènent un train de vie fort confortable de ce côté-là, pas, pas de problème. Mais pour toute une partie en fait, des auteurs qui ne vivent que de leur avaloir, de leurs droits, etc. ça peut être une situation absolument catastrophique parce que là il n'y a pas d'aide de l'état pour les auteurs il n'y a pas de compensation euh, les, les auteurs ne sont pas intermittents du spectacle il n'y a pas euh, de contrepartie donc pour ceux qui ne vivent que de ça ou qui vivent d'ateliers d'écriture qui là sont tous tombés à l'eau qui ne vivent que des rencontres en salon qui sont tombés à l'eau qui n'ont en fait aucune alternative euh, la situation est devenue extrêmement précaire et j'avoue que je trouve ça dur et, et très inquiétant. Voilà, il ne faut pas oublier dans cette chaîne où évidemment il y a des structures, des entreprises, que ce soit la librairie ou euh, l'éditeur, il ne faut pas oublier le premier maillon qui est l'auteur et qui souvent euh, là se retrouve le bec dans l'eau avec euh, parfois l'obligation de trouver un petit job à côté, quelque chose parce qu'il euh, ne va pas s'en sortir.
0: Oui, donc déjà c'est déjà une situation qui est critique... Euh... En temps normal et avant crise, alors c'est vrai qu'à présent, euh, c'est d'autres problématiques qui se rajoutent à, à ce problème de la, du respect de la profession des auteurs.
1: Complètement. Et on s'aperçoit que le, autant on accepte complètement l'idée, par exemple, que comédien soit un métier, acteur est un métier, en revanche, auteur, euh, écrivain, c'est toujours une activité de dilettante, c'est un loisir, c'est superfétatoire, c'est éventuellement... Euh, un passe-temps, euh, au mieux, euh, comme le dit Julia Carninon, une activité respectable, mais en tout cas, c'est certainement pas euh, un métier à part entière, puisque ce n'est pas un métier rémunéré. Enfin, Il y a, y a vraiment euh, des questions à se poser sur la manière dont euh, l'État aussi considère ou ne considère pas les auteurs aujourd'hui. Oui, c'est heureusement
0: le, le travail de la Ligue des auteurs professionnels d'essayer de sensibiliser le, le, le public à, à tout ça et d'essayer d'avoir des actions concrètes dans ce sens-là, parce que sinon, en fait, les auteurs seraient juste livrés à eux-mêmes complètement, encore plus qu'ils ne le sont déjà. Exactement est-ce que toi, euh, en tant qu'autrice cette année, euh, parce qu'il paraît que euh, le, le confinement a été propice pour euh, beaucoup de gens à, à l'écriture, est-ce que toi, tu as pu écrire cette année Est-ce que euh, 2020 a été malgré tout euh, prolifique du point de vue de ton
1: écriture Alors, le premier confinement de mars-avril a été euh, une catastrophe absolue en termes d'écriture. Je n'ai pas euh, pondu une ligne, euh, si ce n'est pour répondre à des mails de travail ou éventuellement des messages un peu, plus, un peu plus longs à des amis. Mais écrire autant du confinement pour moi était absolument inenvisageable. J'étais mais essorée. Euh, je, je manquais complètement d'énergie. Je n'arrivais pas à me projeter. Euh, J'étais en manque de désir, je crois, parce que pour écrire, il faut qu'il y ait une part de désir, évidemment. Et que là, la situation était tellement trouble, incertaine, que ça a écrasé tout. Euh, en moi, euh, donc euh, premier confinement, zéro. Euh, sur le mois d'octobre-novembre, ça a été un petit peu, un petit peu différent. Moi, j'ai énormément de chance parce que Rivage de la colère a, a reçu le prix du roman Métis qui était remis à l'île de la Réunion, donc j'ai pu m'échapper un petit peu et euh, retrouver mon océan indien euh, adoré. Et au retour de ce voyage, en fait, qui m'a redonné de la lumière, de l'énergie, j'ai pu me remettre à écrire. Donc euh, ça a été là aussi en Dansecie, ça a été les montagnes russes cette année 2020. Mais euh, oui, aujourd'hui je, je suis lancée dans un nouveau projet et, et je pense que si on est reconfiné même au mois de février ou de mars, euh, cette fois je pourrai continuer à écrire parce qu'il y a quelque chose qui est mis en marche, parce qu'aussi on est un peu plus habitué à tout ça et que, et que là l'envie est présente.
0: <rire> C'est une très très bonne nouvelle et de manière très concrète alors, et si tu es lancée à à l'heure actuelle dans un nouveau projet. Comment est-ce que tu décrirais un petit peu ton, euh, ton process d'écriture Tout à l'heure, tu disais qu'écrire, euh, c'est passer son temps à répondre à la question de pourquoi est-ce qu'on écrit. Mais de manière très pragmatique, est-ce que tu as un process d'écriture en place, un fonctionnement particulier Est-ce que voilà, tu marches plus à l'intuition ou à la planification Est-ce que tu as des rites et des, des besoins pour écrire
1: alors, moi, je suis une intuitive, donc euh, pas de plan, pas de, pas de, de, de rails que je suivrai euh, de manière très précautionneuse. Ça, je ne sais pas faire, ou je, si je me sens contrainte, en fait, ça, ça, ça m'agace et je vais prendre mon burin et je vais tout faire exploser. Euh, non, euh, l'intuition, elle vient avant tout peut-être d'une image. Là, en tout cas, pour ce troisième livre, c'est très net, c'est une image qui s'est imposée à moi, alors, d'où vient cette image Comment elle s'élabore Ça, c'est le travail mystérieux de l'inconscient, de, de peut-être aussi euh, du dialogue, j'allais dire, avec d'autres œuvres, qu'elles soient littéraires, cinématographiques, musicales. Enfin, la manière dont les choses se tissent en nous de façon très obscure, et il faut surtout pas chercher à éclairer cette pardon parce qu'elle est belle et qu'elle est féconde. Donc, une image, et cette image, en fait, appelle un personnage, et entre guillemets... Euh, il faut suivre ce personnage et les choses petit à petit se mettent en place, se déroulent, s'imposent euh, avec une clarté euh, assez stupéfiante. Le plus dur, c'est que tout ça, c'est évidemment euh, un paysage mental et qu'à un moment donné, il faut coucher ça sur le papier <rire> et que on est toujours déçu par la réalisation concrète. Euh, de ce qu'on imagine euh, dans notre tête c'est absolument prodigieux et puis sur le papier souvent c'est très décevant donc là euh, on sort sa boîte à outils et on, et on, on travaille voilà ça, ça reste ce, ce maître mot, on travaille on... moi je commence toujours en étant euh, allez on va dire au début relativement euh, douce avec moi parce que ce que je fais ne me convient pas mais je sais que je vais y revenir donc j'essaye surtout d'avancer de progresser le plus important, c'est d'aller au bout d'un premier G, en ce qui me concerne en tout cas. C'est de me dire, voilà, euh, tu as réussi à poser ton histoire de A à Z, c'est déjà un sacré défi, et une fois que c'est fait, tu es déchargé, entre guillemets, de la partie euh, la plus laborieuse, et tu vas enfin maintenant pouvoir commencer à écrire. Alors, parfois, on est tenté de reprendre 1200 fois le premier chapitre, parce qu'il y a une jubilation de la langue, un bonheur... Euh, à ciseler les phrases, à tailler les paragraphes. D'une certaine manière, c'est, j'allais dire, le, le graal de l'écrivain. C'est que quand on en arrive à, à ce stade, c'est qu'on a on a fait le, le plus dur et, et qu'on peut se permettre dans, dans la dentelle. Mais euh, avant d'arriver à ça, ben, il faut un petit peu <rire> suer sang et eau et euh, aller au bout de, ouais, de cette première version qui euh, peut en plus complètement évoluer euh, ensuite. Et alors, je fais partie, moi, de ces auteurs qui, vraiment, euh, ressentent une joie euh, presque malsaine à couper ce qu'ils ont fait. J'adore prendre mon stylo rouge et enlever la moitié de, de mes phrases et de mes paragraphes. J'ai l'impression de m'alléger et, et je me sermonne en disant « Mais ça, c'est nul, ma peau fille. Pourquoi t'as écrit ça ?» Donc, il y a quelque chose de très libérateur, je trouve, dans le fait de couper, de retirer et euh, d'aller le plus possible, tant que faire se peut, euh, au mot juste, euh, à l'essence des choses. Parfois, c'est tentant, hein, moi-même, je suis à ce petit défaut-là, mais on a envie d'en mettre beaucoup, euh, on veut être sûr peut-être d'être bien compris par son lecteur, etc. Mais le travail consiste sans doute à, à alléger tout ça et aller vers une forme peut-être d'épure, et à trouver le bon verbe, à trouver euh, juste l'unique adjectif qui convient plutôt que d'en mettre une tartine. Voilà, mais ça, c'est un, un bonheur fou. Et en ce qui concerne les rituels euh, ou les les petites manies ou je ne sais quoi, euh, en ce qui me concerne, c'est surtout un rapport au temps qui est en fait un rapport à l'espace. Parce que, bon, j'habite à Paris, euh, c'est bruyant, etc. Et la nuit, pour moi, euh, n'est pas tellement euh, une dimension temporelle, mais bien plus une dimension euh, géographique. La nuit est un espace, en fait. La nuit est un espace, et euh, le moment où on peut se retrouver dans cette espèce de cocon... Beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus tranquille. Je trouve que c'est un moment assez magique aussi. Et puis la nuit, on a l'impression peut-être, malgré la fatigue, qu'on lâche davantage, qu'on donne plus de soi peut-être parce qu'on est moins dans le contrôle, parce qu'il y a l'accumulation de tout ce qu'on a vécu dans la journée aussi qui qui euh, se relâche un peu. Et euh, ouais, dans mes manies, euh, elles sont assez peu nombreuses, mais je dirais surtout euh, l'écriture nocturne. Donc, du coup, c'est vrai qu'après l'étape fastidieuse un petit peu du
0: premier jet, alors pour toi, l'écriture commence vraiment à la réécriture
1: Ah oui, oui, oui. Alors, souvent, pour, on va dire, la, la dimension esthétique, parce qu'en fait, c'est ça aussi qu'on qu recherche, je pense, au-delà de l'histoire, de l'intrigue, de ce qu'on va poser, c'est la, la forme un écrivain est un écrivain parce qu'il trouve une forme pour raconter une histoire. Euh, S'il n'y a pas de forme, bah, il peut la raconter au café du coin, enfin, du temps où les cafés étaient ouverts. Mais <rire> euh, voilà, c'est vraiment ça. Nous, ce qu'on cherche, forcément, c'est un style, une langue, une forme, on appelle ça comme on veut, mais ça dit peu ou pour la même chose. Et euh, souvent, je trouve que quand même, dans les toutes premières pages, euh, en tout cas, ça m'est arrivé, je crois, euh, j'ai eu ce sentiment, d'être près de la version finale pour, par exemple, le premier chapitre. Parce que on est tout de suite dans cette jubilation, quand même, qui est aussi un élément déclencheur de l'écriture du roman. En revanche, au fil du texte, oui, là, il euh, y a quelque chose qui, par moment, euh, est un peu plus relâché. Et enfin, quand on aura posé... Le premier point final, entre guillemets, là on va pouvoir commencer à écrire. Donc c'est un processus vraiment de mille feuilles. C'est le palimpsès, quoi. C'est plusieurs couches, plusieurs couches. Et c'est fou d'ailleurs de comparer peut-être la première version d'un manuscrit et la version publiée dans la forme d'un livre, parce que le chemin est absolument incroyable. Incroyable. Parfois les deux versions sont méconnaissables.
0: Et euh, au cours de ton process d'écriture, est-ce qu'il y a des choses que,
1: que, que tu aimes vraiment beaucoup moins faire, ou voire même que tu redoutes euh, En fait, chaque histoire et chaque livre, je crois, euh, a son cortège d'énigmes. Et le travail de l'écrivain consiste à essayer de répondre à chacune de ces énigmes. Et parfois, on n'y arrive pas, d'ailleurs. Et est-ce que c'est si grave Sans doute pas non plus. Mais euh, je ne peux pas dire à l'avance, il euh, ah, y a tel type de scène ou tel type de passage qui va euh, me poser problème ou que j'ai vraiment pas envie de traiter. C'est vraiment un ensemble. Et c'est le plus dur, c'est vraiment ça, c'est transcrire avec cet outil commun qu'on appelle le langage, une vision singulière qu'on a dans sa tête, qu'on porte en soi, et dont on aimerait restituer la singularité à l'écrit sans euh, toujours y arriver, et donc c'est un, un travail, euh, l'écriture, qui est intimement lié, je crois, à la frustration. Euh, mais c'est pour ça qu'il y a du désir, parce qu'il y a toujours du manque <rire> Et, et ce manque, euh, ce sont bah, nos ratages, euh, nos approximations, nos déceptions, mais tant mieux d'une certaine manière, parce que ça nous met toujours en mouvement, on se dit bah, « la prochaine fois je ferai mieux, la prochaine fois je ne raconterai pas euh, éventuellement, je ne sais pas, une rencontre amoureuse de la même manière, etc. etc. » cette, cette insatisfaction par rapport à nous-mêmes, elle devient euh, elle aussi un moteur pour avoir envie de, de s'atteler à la tâche de nouveau et... Et se prouver, peut-être, qu'on peut faire mieux.
0: <rire> et comment, toi, tu arrives à articuler euh, ta vie d'autrice, euh, l'écriture, avec ta vie quotidienne d'un côté et euh, de l'autre avec la lecture J'aime bien poser cette question aussi
1: de, de la lecture en, en parallèle de l'écriture, parce que forcément, les deux sont intimement oui. liés. Oui. Alors, je pense que lorsqu'on est en train d'écrire, il faut choisir avec beaucoup de soin les livres qu'on lit. Tout simplement parce que, même si on s'en défend, je, je, je crois qu'il y a une forme de miroir, ou en tout cas d'imprégnation, qui peut quand même se glisser entre ce qu'on écrit soi et, et les mots de l'autre. Et il y a des écrivains qui sont euh, merveilleux pour euh, à la fois nous aider à aller euh, vers nous-mêmes davantage, euh, sans trop nous écraser par ailleurs. Parce que euh, c'est toujours euh, l'ambiguïté de, de ce rapport aux autres. C'est que sans lui, on n'est rien. Mais vraiment, on n'est rien mais que si on n'est que dans l'idolâtrie ou l'adulation, euh, ben, à quoi bon prendre la plume nous-mêmes et écrire hein, On fera jamais mieux, etc. Donc c'est toujours cette espèce de, de tiraillement, euh, mais dont on peut tirer quelque chose quand on choisit, je pense, euh, intelligemment, en tout cas de manière sensible, ses lectures. Et là, euh, par exemple, euh, moi j'ai été fascinée par l'œuvre de Déborah Lévy, et particulièrement son livre jaune, comme on dit avec la couverture jaune, euh, « Le coup de la vie », donc est paru aux éditions du sous-sol parce que je trouve que c'est un livre qui nous, qui nous donne envie d'écrire et donc tous les livres qui nous donnent envie d'écrire en fait sont bons au moment où soi-même on cherche à se, se lancer dans un, dans un nouveau projet euh, dans un autre genre je trouve que Roland Barthes et les fragments d'un discours amoureux c'est euh, une œuvre matricielle qui ne nous écrase pas qui nous parle intimement et qui nous permet d'instaurer une espèce de dialogue avec elle, cette œuvre est, est d'une richesse et d'une modernité jamais démentie, et que, euh, d'une certaine manière, euh, on peut discuter avec Roland Barthes et avec son texte, et ça, ça, ça nous donne aussi envie d'écrire, voilà. Après, là, euh, je, je, je n'irai pas relire Garépé, par exemple, <rire> ou, euh, <rire> ou euh, un qui est très dangereux, je trouve, c'est Flaubert, parce qu'il est tellement cruel et tellement merveilleux qu'il euh, peut un peu nous, nous contaminer. Il a un regard extrêmement euh, cinglant et, et assez désespéré, en fait, sur la nature humaine et, et dans cette ironie qui se dépose partout. Euh, je pense qu'il ne faut pas le lire pendant qu'on écrit soi-même parce qu'on risque de devenir un petit peu cynique sur les bords <rire> et euh, ça peut être une contamination dangereuse, voilà. En tout cas, je, je lis... Euh, et puis après je lis bon, quand même toujours pour le plaisir parce qu'il y a certaines œuvres qu'on qu arrive un petit peu à sortir de, dire, de, de ce dialogue qu'on cherche à instaurer avec d'autres livres où on les lit pour le plaisir et ça s'arrête là mais euh, je ne fais pas partie de ces auteurs qui ne lisent plus du tout pendant euh, les temps d'écriture mais je fais partie de ceux qui choisissent avec soin euh, les, les titres qui vont les accompagner
0: pour le Débora Lévy, bah en fait, c'est euh, suite à une de détesterie que, que je m'y suis intéressée, je me suis dit, tiens, pourquoi pas Et alors, euh, bah, comment te dire, le roman qui fait, enfin, euh, le, le texte qui fait euh, 150 pages ou peut-être moins, il est plein ouais. de, de, <rire> de phrases soulignées, de, de post-it <rire> en tout genre, enfin, c'est assez, euh, assez incroyable, donc déjà, euh, merci ah ouais, pour la recommandation et... Et je la recommande aussi parce que vraiment, c est, c est... ça change aussi des lectures. En plus, j'étais un peu dans une panne de lecture ouais. à ce moment-là et ça, ça, donne un, ça ouvre un peu le, les horizons, je trouve. Enfin, C'était vraiment très, très rafraîchissant comme lecture, ça faisait du bien.
1: Ah oui, 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 ça fait vraiment du bien et de manière très intelligente.
0: Alors bon, on a beaucoup parlé donc, de l'année écoulée, on a parlé donc, de 2020, mais j'aimerais savoir quels sont tes projets pour 2021, ou plutôt que de parler de projets, tes envies ou tes intentions pour l'année à venir
1: ah mais moi j'ai juste envie de descendre en bas de chez moi, de retrouver mes amis au restaurant, je crois qu'on en est tous là, je, je disais à une amie l'autre jour, mais mon royaume pour un resto, voilà, c'est plus pour un cheval, c'est pour un resto, je, je suis vraiment en manque, mais on s'aperçoit aussi à quel point dans nos, dans nos vies littéraires, euh, on, on tourne beaucoup autour des tables, hein, c'est vrai que... Cette convivialité-là, elle est française, mais elle est aussi propre à ce petit milieu culturel qui se retrouve tout le temps dans des cafés, etc. Comment fêter tous ces prix littéraires si on ne peut pas trinquer avec les amis C'est vraiment trop triste. Donc, bon, euh, moi, mon, mon projet, c'est d'écrire, en fait, ce troisième roman, d'arriver au bout, de pouvoir... Euh, euh, être un petit peu dur avec moi-même pour que le livre soit meilleur que les autres, etc. Et puis euh, et puis continuer par ailleurs à apporter, accompagner euh, d'autres plumes, d'autres voix. Si j'y arrive, je l'espère de tout cœur à, à avancer dans mes, mes projets professionnels alors que le contexte n'est pas évident mais voilà de continuer à faire découvrir euh, les voies contemporaines. Et j'en arrive déjà
0: malheureusement à ma dernière question. Euh, à savoir, dans ton processus d'écriture, est-ce
1: qu'il t'arrive d'être confronté à la page blanche Et si oui, comment est-ce que tu fais pour la surmonter La page blanche, mais ça c'est un merveilleux nom déjà pour ce podcast. Euh, la page blanche, souvent, on l'associe à un vertige, à quelque chose qui fait peur, quelque chose de négatif, c'est la panne, c'est le blocage, c'est l'immobilité, etc., mais moi, je crois que la page blanche, elle est désirable. Parce que la page blanche, c'est la page qu'on va pouvoir habiter. C'est la page où tout est encore euh, possible, puisqu'on n'a pas commencé finalement à, à la noircir. Euh, c'est l'espace de tous les possibles, d'une certaine manière, la page blanche. Donc, c'est pas quelque chose qui m'effraie. C'est quelque chose peut-être même que je recherche, parce que dans ces moments où on hésite, on n'arrive pas forcément à poser les mots, on les pose, on les efface enfin, on est dans cette hésitation il y a quelque chose qui se met en mouvement en nous, ça je, je le crois profondément, et donc de ce mouvement, il va forcément sortir quelque chose, donc la page blanche, c'est peut-être juste la suspension aussi de, de la conscience de l'écrivain, c'est ce moment où on a besoin de prendre un peu de hauteur, un peu de recul, et j'ai l'impression que après ce tant peut-être suspendu de page blanche, ce qu'on écrit derrière est meilleur. Donc, vive la page blanche. <rire> merci okay. beaucoup, Caroline.
0: Merci, Émilie. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas encore lu rivage de la colère, eh bien, euh, dépêchez-vous, profitez de la sortie euh, poche du roman pour se faire, pour partager cette colère, pour euh, apprendre des choses et euh, pour vibrer sous, sous cette plume qui, vraiment, va droit au cœur. Alors, vraiment, merci à toi pour cet échange. J'étais ravie de parler du roman et d'écriture avec toi.
1: Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette conversation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute. Pour soutenir le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles depuis l'application Apple Podcast et laisser un petit commentaire. Quelques clics et quelques mots suffisent pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast. De mon côté... Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.